0: и святого Духа. Аминь. Поздравляем всех с праздником, с воскресным днем, с Днем памяти на и исповедников российских. Сейчас читалась Евангелие и известная притча о мытаре фарисеи. Молились два человека в храме мытаре фарисеи. Фарисей молился, благодарил Бога Господи, благодарю Тебя, что «Я не такой, как прочие человецы, не, убий, не, не убийца, не обидчик, не прелюбодей, или как этот мытарь». А мытарь стоял, бил себя в грудь кулаком и в раскаянии обращался к Богу, говорил, «Боже, милости будем не грешному». И Господь говорит, что более оправданным вышел из храма мытарь, хотя был большим грешником. Эта притча, она, мы уже привыкли к ней, и как бы она многому, но тем не менее она нас может многому научить. Фарисей молился правильно, и он был тоже имел определенную праведность, имел, может быть, даже и немалую праведность, потому что Господь оценил, что и он... Оправдан, но меньше, чем мытарь. Что и он оправдан в своей молитве через эту молитву. А как он молился? Он говорил о том, что благодарю тебя, Господи. То есть молитва начиналась правильно, с благодарения. Потом он перечислял, что благодарю тебя за то, что ты, Господи, не сделал меня, не попустил мне стать ни прелюбодеем, ни обидчиком, ни убийцей. Или вот таким грешником, как мытарь. Я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть Богу от того, что приобрел, да приобрел, отдаю десятую часть Богу. И вот мы можем посмотреть, наша жизнь, она сильно ли отличается от жизни материаля, наша молитва сильно ли отличается от молитвы материальной. Но мы тоже и не убийцы, но чаще всего, конечно, бывает, встречается среди... Христиан и убийцы. Ну, конечно, те, кто ходит в храм, это покаявшиеся убийцы. Вот. И то, что в большинстве мы и не насильники, не обидчики, хотя, конечно, наверное, нередко бываем и обидчиками, вот, мы не прелюбодеи, хотя этот грех тоже иногда встречается, если не в действии, то, то в мыслях. То есть наша праведность, она, если и выше, то незначительно, наверное, выше, чем у мотаря. А мы, вернее, чем у фарисея. А фарисей еще добавил, что я еще два раза пощусь в неделю. Но мы тоже два раза постимся. Вот здесь говорится о посте. Протестанты часто говорят, почему вы постите все время. А поститься вот, в среду и пятницу, Это корни этого поста идут еще из Ветхого Завета. Вот из, и даже Из этого в том числе место Евангелия, где упоминается о посте. Но в Новом Завете это пост стал посвященный страданию и предательству Христа. В Ветхом Завете был свой смысл поста, но и в Ветхом Завете два раза в неделю постились. Были там и большие посты, как сейчас у нас есть большие посты. Установление это еще ветка Ветхозаветное. Но мы тоже в основном постимся, хотя бывают сбои. В среду-пятницу мы постимся. А вот с десятиной он даже, фарисей у нас, наверное, превосходит, потому что десятую часть редко кто отдает. На самом деле десятая часть от того, что приобрел, это большая, большая, большая цифра, это большая, большие суммы или большие материальные какие-то блага. И... Отдавая десятую часть, большинство людей отрывают часть от себя. То есть это такая, получается действительно реальная жертва, когда даже нужное приходится пожертвовать. В Новом Завете нет такой заповеди, приносить десятую часть в храм, отдавать Богу. Но тем не менее, вот мы можем оценить вот свое усердие в этом отношении. Конечно, вот здесь фарисей, наверное, даже превосходил нас, современных христиан. Но погрешил он чем? В конце этого отрывка Евангелия говорится, что «превозносяйся, тот смирится». То есть он согрешил превозношением. То, что он превознес себя над мотарем, поставил себя выше, и над прочими человецами. Благодарю тебя, Господи, что я нест, я, же, прочие человецы. То есть я не такой, как все остальные грешники. Но он имел в виду грешников, конечно. Если бы он говорил, благодарю тебя Господи, что я не блудник, здесь бы не было превозношения. Но он сказал, что никак, прочие блудники и все остальные. То есть он согрешил в молитве своей. Да, вот Он как бы молился к Богу, обращался к Богу, но при этом он превозносился над другими. «И наши добродетели, они разбавлены грехом». Любая наша добродетель, она, конечно, сопряжена с какими-то страстями, с какими-то грехами, чаще всего с гордыней. Сделали что-то доброе, обязательно себя или полюбуемся собой, или даже превознесем себя над другими, потому что другие же этого не делают, а вот я делаю. Вот. И вот тонкая гордыня, она практически всегда присутствует в наших добродетелей. Чтобы мы доброе, хорошее не сделали, исполнили заповедь, и видишь, какой ты хороший, что заповедь исполнил. Тоже... Это гордыня тоже превозношение. И вот, наверное, мы недалеко ушли от фарисея, который молился в храме. Написано, что он ушел оправданным из храма. Мы молимся Богу, просим прощения своих грехов, и мы получаем освобождение от грехов. Но большее оправдание получил мытарь, который грехи даже свои не рассказывал. И Бога даже не благодарил. Вернее, Он благодарил Бога но он просил у Бога милости Боже милости будем не грешным у него было глубокое, искреннее, сердечное раскаяние и вот это раскаяние, оно ему больше принесло прощение грехов он более оправданным ушел поэтому, конечно вот это раскаяние, оно нам необходимо и нам есть чем каяться мы каждый день грешим и нередко бывает у нас и грубые грехи встречаются неприятные грехи мы ходим Часто на исповедь это великое дело, но исповедь она в этом отношении не всесильна, как мы видим. Матарь ни одного греха Богу не исповедовал, но он раскаивался. И вот чтобы исповедь, исповедь была более полноценной, и нам нужно раскаиваться в своих грехах, именно иметь это сердечное покаяние, сердечное раскаяние. Но, конечно, и одно раскаяние без исповеди тоже, оно неполноценно, хотя оно имеет великую силу. А раскаиваться мы можем на каждом месте, в любую минуту, в любую секунду, при каждом нашем грехе. Человек сказал неаккуратное слово, обидчивое для кого-то. Он всегда имеет возможность тут же обратиться к Богу и поскорбить о том, что он так поступил, и обратиться к Богу со словами покаяния, с просьбой о прощении. Господи, прости меня, что вот я сейчас таким, согрешил таким способом. Человек поленился, опять он может тут же обратиться к Богу, от сердца со скорбью, со, 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 с покаянием, что, Господи, прости от меня ленево. И на каждый даже маленький грех, на каждый помысел человек может так обращаться к Богу с этим покаянием. И тогда душа, она навыкнет в покаянии, тогда исповедь, она оживет и станет более теплой, более сердечной. И самое главное, что человек, он согрешив и раскаявшийся, он тут же получает от Бога помощь, тут же получает благодать Потому что Господь хочет, чтобы мы исправлялись. И если мы начали этот исправительный путь вот в этот же момент после греха, то Он становится в нашу сторону, нам помогает. И в нашем раскаянии должен быть еще и такой момент, что Господи, прости меня, вот я согрешил, человека обидел, оскорбил. Но внутренний человек должен еще при этом решиться бороться с этим с грехом. Тогда Божая помощь, она будет намного даже больше, чем просто человек, когда покаяться. Поэтому мы вот, вот эта притча нас учит тому, что нам нужно учиться у мотаря раскаяния, и нужно учиться раскаяться, на, на, на при каждом грехе, при каждом своем грехе и в действиях, и в мыслях, и в чувствах. И это раскаяние оно нам принесет большое оправдание, и на сердце тогда у человека всегда будет радость. И человек будет ходить всегда в благодати, и эту благодать не терять. Поэтому вот сегодняшнее Евангелие, оно нас учит, как человеку всегда пребывать в благодати. Богу нашему слава, всегда на неприсно и веков. Аминь.